0: Vi har tidigare pratat om investeringar i onoterade bolag genom direktinvesteringar. Men man kan ju också få exponering till det här tillgångslaget genom indirekta investeringar. Till exempel genom noterade investmentbolag. Och ett sånt ska vi träffa idag. Välkommen till EFN-marknad. Ja, Välkommen till studion, David Wendel. Tack så mycket, Julie. Du är ju vd för det börsnoterade investmentbolaget First Venture. Kan du berätta lite kort, vad är First Venture?
1: First Venture är en, ett investmentbolag och hybrid med, mot, mot vc fondssegmentet Vi investerar i tillväxtbolag inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. Vi har funnits i ungefär 15 år, så vi är en, en av de äldre spelarna på VC och investmentbolagsmarknaden.
0: Just det. Vad är VC? VC?
1: Venture Capital, det vill säga i värdekedjan under bolagens utveckling ungefär mellan ägla investeringar och P-bolagen.
0: Så ett väldigt tidigt skede bolag egentligen. Precis som man kunde säga. Du sa att ni startade 2006, eller för 15 år sedan. Mm. Då startade ni som första entreprenörsfonden. Men ni valde att notera bolaget 2021. Hur kommer det sig att man gick till börsen?
1: Ja, det är en mängd faktorer som har bidragit till det. När vi började den här resan 2006 då var det grundarna Peter Wärme och Rune Nordlander som investerade i ett ännu tidigare skede än vad vi investerar idag. Men med fokus på bolag inom samma segment och med samma värderingar i vår investeringsstrategi. Och allt eftersom tiden gick och den här investeringsstrategin visade sig vara väldigt lönsam så attraherade mer pengar, större investerare som ville investera i oss. Och det har egentligen lett fram till den här noteringsprocessen som vi påbörjade för ungefär två år sedan. Och syftet med vår notering, eh, är en stor bidragande faktor till det, är att vi vill vara med och demokratisera investeringar i onoterade bolag. Och kort sammanfattat så det är det otroligt kul att investera i onoterade bolag men branschen är inte helt jämställd som det är nu. som privatperson är det svårt att få tillgång till de mest spännande bolagen. De vänder sig i första hand till institutionella investerare och några high net worth individuals. Så som privatperson så får man inte ta del av de här mest kvalitativa, mest spännande bolagen. Och genom vår notering så kan privatpersoner investera i oss och därigenom få tillgång till alla de här spännande bolagen som vi träffar dagligen.
0: Mm kan du berätta lite om de här investerarna som trodde på er på längs vägen och nu är en av er, eller några av era stora investeringar?
1: Vi har många som vi är väldigt stolta över, men våra tre största är Rutger Granhult, Håkan Ros och Lotti Tam med familj, som har varit med på resan under en längre period innan noteringen och varit med och utvärderat och också validerat investeringsstrategin som vi har.
0: Just det. Och en av era väldigt tidiga investeringar blev ju väldigt lyckad Ni var väldigt tidiga in i Humble Group. Kan du berätta lite om den investeringen?
1: Ja, Humble är ett av många spännande bolag som vi har i portföljen, men det är ett väldigt bra exempel på vår investeringsstrategi och hur den fungerar i praktiken. När vi investerade i det som idag är Humble, så hette bolaget Bain och jobbade med sockerreduktion. vi kliv in i bolaget på en värdering på ungefär 8 miljoner svenska. Vi gick in med 4 miljoner och köpte en tredjedel av bolaget. Och det här är ungefär tio år sedan. Och under de här tio åren så har vi varit med och aktivt eh, affärsutvecklat bolaget, både som styrelseordförande i form av Peter Värme, men också på daglig basis och varit med och bollat frågor kring strategi och tillväxt och nu senaste åren förvärvsstrategin. Och den har visat sig väldigt lönsam. Eh, den här långsiktiga horisonten som vi har i våra investeringar kopplat till en aktiv approach eh, gör att bolaget har gått från en värdering på 8 miljoner till, till över 5 miljarder idag.
0: Mm. Och Det här är ett bolag som har gjort en fantastisk resa och också när den har varit en del av er portfölj. Är det ett bolag som ni kommer att hålla för evigt? Eller evighet? Eller är det ett bolag som också kommer avyttras i framtiden?
1: Vi, om man svarar på frågan med en exit-strategi, för att just nu har vi, har vi inga planer på att avyttra handel. Vi ser att det är ett fantastiskt välskött bolag som har jättemycket potential framför sig. Eh, så kopplar man frågan snarare till vår exit-strategi så jobbar vi väldigt annorlunda mot många andra venture capital-fonder. Eh, den generella strukturen gör att VC-fonder behöver göra en exit efter 3-5 år från investeringstillfället. Så de baserar snarare sin exit-strategi på ett datum i en kalender istället för bolagets värdering och potential. Vi har byggt en annorlunda struktur som gör att vi kan göra en exit hur tidigt men också hur sent vi vill i bolaget. Och det är det som har möjliggjort den här resan med, med till exempel handel. När vi tittar på en exit-strategi då ser vi dels hur bolagets värdering går och potentialen. Men också hur vi kan bidra som aktiv investerare. Mm. Och vid något skede så kommer bolagen att ha, ha växt ifrån oss. Vilket kommer vara tråkigt även om det är en fin värderesa. Så Då kan det vara dags för en annan investerare att ta över stafettpinnen.
0: Hur vet ni det då?
1: Svår fråga, men den är case by case och beror helt på hur bolagets planer ser ut. Vi har inom First Venture en bred kunskapsbas kring både startups men också scaleups. Så att så länge det finns en stor tillväxtfaktor inom bolaget så har vi mycket som vi kan bidra med både genom investeringar men också kunskapsmässigt.
0: Det mm. man inte att sälja av bolag väldigt tidigt om de fortfarande har en stor tillväxtresa kvar.
1: Inte alls skulle jag säga med vår investeringsmodell utan tvärtom. Vi har den här möjligheten att sitta kvar hur länge vi vill vilket Hamburg är ett exempel på. Men tittar man på vår portfölj, på de investeringarna vi gjorde. Tidigare än 2021 så, så ser man att vi sitter kvar väldigt länge. Mycket, mycket längre än vad branschen som genomsnitt gör. Men det gör ju också att vi får vara med på den här resan under en längre tid. Istället för att bara ha tre bra år så kan vi ha 10-15 bra år tillsammans med bolaget.
0: Mm. Och det är någonting som grundarna också föredrar, eller ser ni att det finns ett intresse från grundarna att ha långsiktiga ägare och investerare på det sättet.
1: Absolut, det är precis det här som många entreprenörer frågar efter. Problemet som entreprenör när du får in de här kortsiktigare. Venture capitalbolagen, det är att du behöver maximera ett värde på en väldigt kort tid. Du bygger bolaget efter en horisont som inte är långsiktig och är då i många fall medför att bolaget byggs på en icke-hållbar grund. Med investerare som är långsiktiga så kan man ha, ha VC-fonden med sig under 5, 10, 15 år. Ha fortsatt tillgång till kapital men också kunskap och nätverk.
0: Mm, just det. Och vi pratade lite om Humble och idag så är de en tre, ungefär en tredjedel av ert substansvärde. Ehm... Och er aktie följer ganska mycket den, den aktien kan man ju säga. Hur ska ni diversifiera den här portföljen framöver?
1: Det finns viss korrelation däremellan, men inte helt kopplad. Vi har ju ungefär en, ja, strax under 30 i handel som du säger, men vi har också en tredjedel av portföljen som ligger i en likvid position nu. Och diversifiering är väldigt viktigt, framförallt ur risksynpunkt och något som vi jobbar med. Jag skulle säga att vi har en väldigt bra riskdiversifiering idag. Vi jobbar i tre olika branscher. Teknik, hälsa och hållbarhet. Vi har ungefär 20 bolag inom portföljen och den här. Stora kassan, som är ungefär en tredjedel av portföljen. Så att vi har en väldigt fin riskdiversifiering. Eh, dessutom ligger de här 20 bolagen i olika skeden i, i utvecklingskurvan. Så att vi har stora, fina bolag där Humble är rätt. Men också bolag som, som precis börjar komma in i den här tillväxtfasen. Så diversifieringen finns där. Men kopplat till den stora kassan så tror jag att vi kan göra väldigt spännande saker under, under både 2022 men också framtiden.
0: Vad tittar ni på 2022 och framåt? Hur vill ni omsätta den här kassan? Hur snabbt kan ni göra det?
1: Att investera kan man göra väldigt snabbt. Det handlar om att investera bra. och det är det svåra. Så För oss så bestämde vi någon gång under andra halvan av förra året att vi ville ha en stor likvid position när vi gick in i det här året. Vi hade en tro på att värderingarna skulle börja sjunka på marknaden. Och Nu, är ungefär ett kvartal in i 2022, så känns det väldigt bra och skönt att vi fattade rätt beslut. Det är ett otroligt styrkebesked att sitta med så pass mycket likvida medel när värderingar även på väldigt fina bolag går neråt. Så att vi har en väldigt, styrke, en väldigt stark position just nu att fortsätta den här typen av, av investeringar. Eh, Ramverket är ju som sagt tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet. Och tidpunkten för våra investeringar ska helst ligga runt kommersialiseringsfasen. Det vill säga bolagen har byggt klart sin produkt eller tjänst de är redo att börja gå ut på marknaden och sälja men behöver kapital och kunskap för att växa på rätt sätt.
0: Mm. Finns det några specifika trender som ni kollar på inom just de här tre områdena som är extra starka just nu som ni kommer vilja haka på under de här framtida åren?
1: Ja men absolut och vi har redan börjat titta på många av de här men jag tror att den digitaliseringstrenden med AI och machine learning, den har alla pratat om i många år, den finns fortfarande där. Det finns mycket kvar inom den rena tech-sektorn att hämta. Men från mitt perspektiv tycker jag det är snarare är det intressant att titta på hur tech appliceras på andra marknader. Som två exempel just nu tycker jag att sustaintech, alltså hållbarhetsfokuserade teknikbolag är otroligt spännande, men också agritech, jordbruk och livsmedelssektorn. Det är två sektorer som har en otrolig potential framöver. Dels drivet bara av ett allmänt marknadsbegär. Vi vill ha bra mat att äta. Vi vill ha en hållbar omställning till el. Men samtidigt drivs det också av starkare krafter. Några positiva, som taxonomin inom EU, men några negativa, som Rysslands krig mot Ukraina. Det här är saker som driver de här två marknaderna framåt. Vi vill inte ha. Ett stort, ett stort behov av rysk naturgas och, och olja. Vi vill kunna ha ett sätt att odla råvaror närodlat på ett hållbart sätt. De två branscherna har, har en. Stor potential om man kan få in den här digitaliseringen i den branschen. Där tror jag vi kan se väldigt mycket spännande framöver.
0: Mm, spännande. Och Som småsparare, då, om jag tittar på era aktier som investerare och vill vara med. Det finns ju flera stycken investeringsbolag som investerar just onoterat. Eh, där ser jag väldigt mycket att det är teknik hälso och hållbarhet. My- mycket av, av investerbolagen fokuserar ju på det här. Varför ska jag som småsparare välja att investera mina pengar i, i First Venture?
1: Dels kan man koppla tillbaka det till svaret kring investeringsstrategin. Vi har en väldigt tydlig position med vad vi investerar i. Vi är hårdare när det gäller hållbarhetskraven än vad många andra är, även om alla säger att de är det. Vi tittar på inte bara bolag som gör en liten, inkrementell förändring, utan vi vill se bolag som faktiskt kan få stor påverkan på både värderingen på bolaget men också på människor och planet. Och vi är mycket hårdare där. Det är bara att titta på hur vår portfölj ser ut i relation till liknande bolag. Och det är något som vi är väldigt, väldigt stolta över. Men för att svara på frågan... Så, vi har den här investeringsstrategin. Den är validerad under, under mer än 15 års tid. Eh, dels av oss, dels av marknaden, men också av stora, prominenta investerare- –som Lottie Tamm med familj, Håkan Ros och Rutgranhult. Och vi, vi har ett väldigt spännande skifte framför oss. Timingen nu med en stor kassa i en, en marknad där värderingarna är väldigt låga- –gör att vi kan göra väldigt spännande investeringar. Och få väldigt snabb avkastning. Eh, dessutom, om man tittar ännu mer på timingfrågan, så, så har First Venture, likt egentligen hela investmentbolagsbranschen, dragits ner av marknadsfallet som vi har sett under 2022. Så just nu handlar vår aktie ungefär till en 40% substansvärderabatt, eh, vilket innebär att jag kan ge dig en krona om du ger mig 60 öre. Det. Eh, det är ett väldigt Väldigt attraktivt erbjudande när man dessutom har den här långa historiken, den starka portföljen och den stora potentialen framöver.
0: Mm. Ni hade ju en substansrabatt redan innan vi fick lite av en nedgång här i början av året. Hur kommer det sig att det finns en rabatt på bolagen?
1: Jag tror att vi är nya på börsen. Vi noterades i juli 2021. Och det handlar om att få den stora massan att se det som. Håkan ros, rött granhult och Lotta i familj har sett under de här åren som de har varit med oss. Det gäller att kommunicera hur vi jobbar, hur vi skiljer oss från de andra VC-bolagen. Och vi gjorde ett väldigt bra jobb under Q4 förra året när vi sänkte rabatten med ungefär 15 procentenheter på bara två månader. Sen kom 2022 och marknaden gick som den gick. Men vi jobbar aktivt med att få bort den där rabatten.
0: Mm. Vad tror du är de största riskerna för era bolag framöver?
1: Det är svårt att säga. Vi, vi, all investering är kopplad till risk, så är det. Och vårt sätt att, att hantera risken ligger ju dels i diversifieringen som vi pratade om innan, men också den aktiva investeringsstrategin som vi har. Vi tar eh, styrelsepositioner i de onoterade bolagen som vi kliver in i, vissa av dem noterade också. Men vi är också med den dag, den dagliga diskussionen med bolagen. Och då kan vi dels se hur bolagen går att de följer de planerna som vi har varit med att sätta upp. Och vi kan också koppla följdinvesteringar eller även exitplaner till hur bolagen faktiskt ser ut på insidan? Det är mycket enklare som en aktiv investerare.
0: Mm. Och, eh, ni pratar väldigt mycket på er hemsida om att ni investerar i något som ni kallar The Valley of Death. Och att ni hjälper bolagen i just det här. Kan du berätta lite? Det låter ju väldigt hemskt det här. Ehm, vad innebär det egentligen för ett bolag och hur kommer det sig att ni har hamnat där i era investeringen?
1: Konceptet Valley of Death kommer från den, den amerikanska, framförallt Silicon Valley-baserade venture capital i, I korthet så är det en, en kassaflödeskurva. Eh, bolag behöver pengar i, för att utvecklas. Och ofta går grundare, Friends and Family och senare änglar går in med pengar för att utveckla bolagen. Men de här pengarna går till research, till development, till att börja bygga ett team, ta sin första kontorslokal. Och det går ganska fort att bränna igenom de här första pengarna. Och tittar man på då en kassaflödeskurva så. så Minskar bolagens kassa ganska snabbt. Lyckas man göra en omställning, lansera produkten och göra en kommersialiseringsresa som är väldigt bra, då ändrar du den och då börjar bolaget tjäna pengar. Och I botten på den här då dalen som bildas, där ligger Value of Death. Och anledningen till att det är väldigt intressant från, från ett investeringsperspektiv är ju att bolaget i det skedet har inte börjat tjäna de här stora pengarna. Lyckas de så kommer värdeökningen relativt snabbt. Så att det är en väldigt attraktiv tidpunkt för oss som investerar. och kliva in.
0: Men... Det är inte risker att man också kliver in när de också kanske förhoppningsvis ska tjäna pengar, men det blir inte så utan de, de faller faktiskt ihop.
1: Absolut, och det är därför den här företagsbesiktningen eller due diligence-fasen är så otroligt viktig. Vilka bolag kliver man in i? Så att för oss som investerare, och även för människor som är intresserade av att börja investera privat- –så skulle jag verkligen rekommendera att ha en stor sourcing-apparat. Titta på så många bolag som det bara går för att lära sig branschen vad är det som driver bolag. Och våga djupt dyka i bolagen.
0: Vad är det du tittar på då? Hur avgör man om ett bolag är på väg uppåt eller neråt? –i en sån typ av fas?
1: –Det är ju tidigt, precis som du är inne på. Så det finns sällan jättemycket historik, finansiell historik att titta på. Så Det man får göra är framtidsprognoser. Hur stor är marknaden de vill ta sig in på? Vad är en rimlig marknadsandel de kan ta? Och Vad blir det när du lägger på finansiella kopior? Det där finns det jättemånga som pratar om. Så Det ska inte jag ta upp tid för, även om vi jobbar otroligt mycket med det. Men för oss på First Venture så är det väldigt viktigt att förstå människorna bakom teamen. Du, du kan ha den bästa produkten eller tjänsten eh, inom din bransch, men om inte människorna är rätt och har drivet, passionen och kunskapen att få bolaget att växa, då kommer det aldrig bli någonting.
0: Hur ser man sånt då? Det känns som att många investerare pratar om just det här: att grundarna är så viktiga och de ska ha drivet och passionen. Men det, det, man kanske inte hade startat bolag om man inte hade drivet och passionen. Vad är det som liksom urskiljer de här fantastiska entreprenörerna från de, de vanliga eller de som inte lyckas?
1: Det finns många faktorer och tur är en av de här, det ska man inte glömma. Men utifrån hur teamen ska se ut så behöver man ha en ganska bra, en bra bredd kunskapsmässigt. Du behöver hitta även investerare som kompletterar teamen och där lägger vi väldigt mycket tid. Så att innan vi investerar så gör vi en vanlig del, vi tittar på om koden bolaget har tagit fram är bra, har de immaterialrättsligt skydd för sina, för sina patent eller vad det kan vara, men vi lär också känna teamen. Och där sticker vi ut ganska mycket. Det är en väldigt central roll i vår investering eller del i vår investeringsstrategi. Träffa dem lära känna dem och sen har vi under de här 15 åren som som vi drivit First Venture eh, så har vi tagit fram en, ett, ett sätt att bedöma eh, entreprenörerna både individuellt men också som grupp och hur vi spelar in i den konstellationen. För det är inte bara vi som ska vara nöjda med entreprenörerna. De måste vara lika nöjda med oss, annars blir det inte en bra match.
0: Just det. Man brukar skämta om att det är ett giftemål där Man, de relationerna håller längre grundare och investerare än vad de giftmål gör i snitt. Det kan hända. <laughs> om vi går tillbaka till onoterade investeringar. Varför, vad tycker du att det finns för fördelar med att investera i onoterat genom investeringsbolag som First Venture?
1: Fördelarna skulle jag säga. Dels sourcingen. Mängden bolag man får titta på, men kanske framförallt kvaliteten. Det är så att de absolut bästa bolagen med högst potential, de vet om att de är väldigt duktiga. Och när de behöver ta in pengar, vilket de ofta gör, då riktar de sig till institutionella investerare och några änglar men med en otroligt stor kassa att kunna investera. Och om bolagen är så bra som de själva tror, då snappas de upp i ett ganska tidigt stadie. De kommer aldrig ut på marknaden för privatpersoner att investera i. Och Genom att investera i ett bolag som First Venture, då får man tillgång till alla de här högkvalitativa bolagen, men också väldigt många bolag. Så att man får en, en screening- och sourcing-apparat på köpet, vilket är värt otroligt mycket. Dessutom får man någon som gör det hårda jobbet. Att lära känna teamet som vi var inne på. Att göra en ordentlig DD av bolaget och förstå potentialen. Och man får även en inbyggd riskdiversifiering. För att investeringar är som vilket annat jobb eller hobby eller kunskap som helst. Det tar väldigt mycket tid. Det kräver dedikation och mycket hårt arbete. och Har man den tiden och kan göra det, då är det här det roligaste jobbet som finns. Men man måste kunna ta sig den tiden.
0: Så om man inte vill göra det så kan man ju då investera i ett team som redan får betalt för att göra det. Kanske. Om du skulle granska dig själv i din bransch lite mer, vad skulle du säga att nackdelen är att investera i onoterat genom investmentbolag?
1: Den stora nackdelen skulle jag säga är att du, är, du får inte själv vara där och välja exakt vilket bolag som du investerar i. Mm. Eh, det går att utvärdera investmentbolagen, titta på profilerna, vilka sektorer investerar de i, vilket skede, hur ser den befintliga portföljen ut, och även prata med, med de portföljbolagen som finns. Hur uppfattas den här investeraren? Eh, men du kan bara skapa det ett hum om vilken typ av bolag det blir. Du kan aldrig vara med och säga att precis det här bolaget eller de här entreprenörerna tror jag på. Mm.
0: Just det. Stort tack, David Vennel för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och vi är tillbaka som vanligt på onsdag i nästa EFN-marknad. Det får ni inte missa. Ha det så bra tills dess.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.